0: 贝恩广播网带来生命的答案，心灵的安慰。今天祝福您得到应许和医治的经文是诗篇四十二篇八节：白昼耶和华必向我施慈爱，黑夜我要歌颂、祷告赐我生命的神。诗篇四十二篇八节。的听众朋友，欢迎您来到贝恩会客室，我是主持人刘平。今天的节目呢，我们将探讨的主题是和人工智能相关，就是我们所称的 AI。AI 这个议题呢，不停的从社群媒体。职场中跳出来这一波的 AI 人工智能的浪潮已经来到我们的身边 ，AI 呢已经是当今的热门行业，那很多的科技公司呢都纷纷投注来研发 AI， 这也说明 AI 已经具备实用性，而它的技术呢也为人们提供了更多的便利与价值。既然啊、呃、人工智能 AI 在我们的日常生活中已经成，为。为不可或缺的一部分。在今天的访谈中呢，我们就要来深入的探讨人工智能对我们的生活、工作还有社会的影响，以及它所带来的机遇。和挑战，在今天的会客室呢，刘平很高兴为您邀请肖志斌肖博士，在这方面呢，可以说是有非常生僻和实务的经验。那现在就让我们一起来欢迎肖博士。
1: 哎、欸，您好，那个贝恩呃广播电台的那个听众朋友，大家晚上好。
0: 我还是把肖博士的背景稍微跟听众朋友介绍一下。肖博士他是 AI 芯片还有系统架构师。有二十多年的计算呃芯片的研发经验。那肖博士呢，也曾在阿里巴巴、还有达摩院和甲骨文公司设计 AI 数据库加速芯片。那肖博士呢，他也是华美半导体协会副会长，也即将接任下一届的会长的职责啊。很高兴今天他到我们的节目中。那肖博士啊、呃，谈一谈你。个人在人工智能的领域主要的研究的方向还有成就
1: 哎。哎哎，大家好，哎，谢谢主持人的介绍哈。那个我自己呢，其实是大家呃，刚才主持人也介绍了，是在半导体协会和半导体行业，实际一直是在做呃计算芯片。那人工智能呢，其实呃的发展哈，有三个主要的要素，首先是需要有大量的数据，第二个是需要有算法和模型。第三个是要有很大很大的算力，要计算资源。那我自己从事的人工智能芯片的设计呢，其实是主要提供这个算力，也就是说解决了人工智能发展的三个要素中的其中最大的一个计算呃算力的这么一个呃要素。那我其实做了很多年芯片，然后大概人工智能芯片大概是在2016年开始，呃，做人工智能的芯片。那这种芯片其实跟呃传统的芯片其实有很大的不一样。人工智能的发展实在是太迅速了，所以芯片行业呢，它有自己的一个逻辑。芯片行业就是它啊、呃，它每一个公司做芯片其实是有自己的 l o a d m a p 然后它会按部就班。但是如果而而且它有自己的时间点，比如说我做一个芯片，那其实可能需要提前两年、三年去做规划。但是 AI 的这个算法发呃和这个模型的发展变化非常的快，所以我们做芯片有时候很难跟得上这个 AI 的这个算法的这个呃发展速度。所以这就是呃目前我自己做的工作最大的一个挑战。
0: 哇，听到您这样的背景、专业领域啊，我相信对我们今天访谈呢更加的期待了啊！也盼望透过你专业知识还有见解呢，为我们带来更深入的一些讨论。那我们从开头到现在，我们一直讲 AI，AI 人工智能啊。也许听众朋友当中呢，有一些人还不太清楚，呃，什么是 AI 啊、呃？到底 AI 这两个英文字母代表什么意思？首先也帮我们科普一下，你给我们做一点解释
1: 。对这个，因为 AI， 因为我们现在在说很多的这个词，会有人工智能，有深度学习，有神经网络，其实。它里面其实是呃，就是人工智能哈，实际上是一个综合的一个技术。传统上呢，只有人的智能，它是解决了什么问题呢？就是只有人的智能才能解决的一些问题，比如说呃，人我们可以学习，我们可以做一些逻辑的推理，我们可以做 problem solving 解决问题，我们可以理解语言，呃，感知视觉和做很多复杂的决策。那这个呢，就是人工智能，就是呃，可以通过软件和算法。啊，来解决这些只有人的智能才能解决的问题。所以，人工智能是一个综合性的一个技术。对人工智能呢，传统上的呃，其实分为一个弱人工智能和强人工智能。那弱人工智能呢，就是是解决一些特定的问题，比如说我们传统上的这种人工智能是做这种图像识别，就是我一张一幅图像里面识别一些物体或者检测一些物体。那强人工智能呢，也叫做通用的人工智能，是指它具有自我的。意识能够执行任何智能活动的一个系统，它是解决的问题是只有人的智能才能解决的问题，就是刚才我讲的，就学习能力、推理能力，还有 problem solving 的能力、语言理解的能力、视觉感知的能力等等
0: 。你刚才也提到说，这人工智能实在发展的太迅速，那目前人工智能的技术的发展，它的方向？到底已经
1: 达到怎么样一个程度呢？呃，对，其实人工智能的它这个历史非常悠久哈、啊。那普遍的认为呢、嗯，是大概1956年所谓的一个达特茅斯的一个人工智能的 workshop， 就是啊、呃、讨论电，就它基本上是当时在达特茅斯 college 有很多人工智能呃方面的专家，然后开了一接近一个两个月的会议，然后。他讨论了一些人工智能的一些基础认知的一些问题。那基本上人工智能作为一个学科，是从一九五五几年开始。那中间呢，其实是经过很很多的上上下下的起伏，哈。其实在，在呃，即使是在那个九十年代，当时也有很多这个神经网络、人工智能的一些相关的概念，但是由于计算的算力和半导体技术没有那么发达，所以很多的理论其实并没有显现它的效果。那实际上是最近的这一波人工智能的这个进展，是一个算法跟我算力的一个叠加的互相影响的一个过程。也正是因为有这种像类似于 GPU 这种啊、呃、的算力的这个 infrastructure 基础设施的。这个这个不就是能力的这个提能力的提升，使得人工智能的这个算法可以有更大的算力，可以处理更大的数据。那大概是 20， 这里有一个时间线哈。我其实如果做 talk 的时候，经常会有一个时间线。然后呃，可以认为2012年就是一个现代，就是。人工智能爆发的一个呃这个元年， 2 0 1 2年是因为有加拿大的一个学者，他们做了那个一个神经网络 AlexNet， 那当时是英伟达的执行长 CEO 兼 e 黄呢，去送来一批 GPU 卡给那个呃当时加拿大的一个实验室，呃那那个这个研究员呢叫 Alex， 然后其中另外一位呢是包括 OpenAI 的首席科学家叫 e l i a 他们当时发明了这个用神经网络发明呃发明了这个神经网络的一个网络叫 AlexNet， 然后它可以大大提高这种人工智能算法对于图像检测的精度，这个就是呃我们现代人工智能发展的这个元年。呃， 2 0 1 8年呢又发生了一个事情，就是呃 Google 提出了这个 BERT 这个模型，这种所谓的 Transformer 的模型。使得那个自然语言处理，就是在大概在2012年到2018年之间呢，是呃 AI 的模型或神经网络解决的大部分是图片或者图像的识别的这个问题。然后从2018年开始呢，自然语言处理对人的语言和文本的处理又有了，正是因为这种 transformer 的这模型的引入，使得又达到了一个新的新的一个一个 breakthrough。然后到2021年的时候、呃，这个10月份，大家都知道 OpenAI 的 ChatGPT， 这个又引发了一个新的深层次人工智能的这么一个 breakthrough 的一个浪潮。所以基本上现代人工智能的发展，就是2012年的 AlexNet， 2 0 1 8年的啊呃,呃 Bert， 就是 Google 的 Transformer 模型，到2022年的这里 ChatGPT， 呃，这整个发展的这个非常的。阶段非常的这个 inspiring 或者 motivation， 就是我觉得我们有幸于生在这么一个 AI 的这个发展，有见证历史的这个 AI 发展历史的这一段是非常非常有幸的。听您
0: 这么细数啊，在 AI 的发展的历程啊，真是可以用日新月异啊，科技日新月异来形容了。啊，你刚刚讲到这个 OpenAI 的。Chat GPT， 大家都在疯狂看到这个 AI 的时代来到我们的当中啊、呃！我们都在使用它，也在影响着我们。然后最近呢，也很多的公司研发，像呃，去年又还有一个新款哦，一家公司叫 p i c a 对对
1: 对，是的，我知
0: 道，对，对，的，对对，啊、嗯呃，我觉得真的很神奇耶！像他说，他只要一个 text， 或者是说一个 image。它就可以帮你 generate 一个 video 出来。
1: 对，刚才您提到 Pika， 其实呃， OpenAI 其实呃呃、嗯，其实有提到一个新的这么一个呃， s o l a r 的这么一个 text to video 的一个呃应用，它的生成的质量其实会、嗯、其实更更加的惊人。非常的非常的这个激动人心。
0: 其实就像我们以前刚开始用网络的时候，哇，我们也有很大的冲击啊。那现在大家都每个人都都习惯网络，没有网络都活不下去啊。那同样的，我想这个人工智能 AI 在这个世界啊，应该也是慢慢的人类都能够要。接受它，而且呢，跟它也要一起共存啊，息息相关了、啊。在这样研发还有应用人工智能技术的过程当中呢，你觉得最大的挑战是什么？对你们做一个科技的研发的专业人士来说，有怎么样的挑战？还有你怎么去面对这些挑战呢
1: ？对，这是一个非常好的问题哈，就是。呃，人工智能首先是呃，刚才我讲的三要素，首先是这个数据的问题，这个可能分为两种，一种是研发人工智能模型的人，还有一种像我们是提供算力的，他的那个面对的挑战都不一样。通用的这种人工智能的这个算法或者模型的角度呢，就是数据的质量和数据的偏差，数据是一个非常非常大的问题，因为人工智能的模型的这个性能。很大的程度其实取决于训练数据的这个质量和多样性。就是如果你的数据会有偏差，那可能会导致模型做出很多偏见或者一些不正确的决策。所以，我们一般在训练模型的时候，会要保证数据集的多样性，要用多样的数据来源。同时呢，你要把这个模型里面的一些东西给呃，就是要纠偏或者修正。通过人，很多时候还是要通过人来纠偏和修正的。这是第一个问题，就是数据的质量的问题。那第二个是，呃，其实 AI 的模型现在还是一个黑盒子，就是说它的可解释性是比较比你你可以认为所有的这些 AI 的这个人工智能模型是一个对人类知识的一个压缩器，这是 Open AI 当时它它的一个观点，就是呃，它是一个黑盒子，所以很难解释它内部的一些机制和决策的这个过程。所以这个可解释性和这个透明度是一个很大的一个问题。那第三就是安全和隐私的这个问题，因为呃，在训练和部署人工智能模型的时候，其实我们很多的这些大模型，他们都是从网上或者各种网上去呃收集的一些数据。还有一些这种可能 private data 然后怎么样去保证我个人的隐私、就是，呃，就是呃隐私和数据的这个安全，防止数据泄露是一个很大的问题。所以呢，现在其实是从技术上角度会去做一些这种隐私保护的这么一个模型训练的一些方法，这个也是一个非常 active、非常这个。这个 active 的研究的领域
0: 真的是非常重要啊！除了它的数据的质量、嗯，对我们来说，这数据的隐私，我相信呢是大家都非常关切的啊。还有它的安全性，我想在这样的一个研发的当中哦、啊，对研究人员来说呢，他们也必须要遵守相关的法律的法规，还有伦理的一些准则吧。
1: 对，所以所以这里就是有一个呃，我们在研究领域叫做 alignment， 就是跟人的价值观和我们通用的一些普世的这个伦理的准则去 align， 就让这个模型跟我们是对齐的，嗯、这个就是一个 alignment， 就是是非常重要的一个大这种大模型研究的一个非常重要的一个方面
0: 。随着这样人工智能带给我们很多的方便性。嘛。比如说，它也提高生产力啊，降低营运的成本。那很多很多的企业呢，也很广泛的在应用人工智能这个 AI 来分享这个企业在大规模应用人工智慧。在这样的同时呢，你觉得企业呢在使用人工智能方面要注意哪些事情
1: ？呃，对，这里的企业呢，其实分为不一样的企业哈，就比如说有一些这种啊、呃、制造业的企业，有一些小的 business， 有这种啊、呃、中等的 business， 或者是一些科技型的企业，它每个企业其实都不一样。呃，其实现在所谓的人工智能的这个时代，其实很多很多的传统行业，包括制造业，他们还没有进入一个信息化的时代，也就是说，它对于它整个。呃，企业的生产流程还没有信息化和数字化，就是这个是我们要应用人工智能的一个前提企业，因为呃 AI 呢是一个这种 gap b 级 in gap b 级 out 的一个系统，所以它企业必须要有一个呃非常呃非常强的一个数据的管理的系统，它能够收集足够多的数据。然后去训呃，针对企业的业务训练它相对应的这种 AI 的模型，所以对企业其实要用好人工智能的话，需要有一些啊、呃，数据管理的能力，这是就是说对企业的核心的业务哈，就是要有全流程数据管理的能力。但是对于企业有一些非呃核心业务，比如说我的通用的一些财务，或者是人事管理，或者是一些这种客服。那这个呢，相对来说是比较比较容易一些，就是你可以调用现有的，比如说 A OpenAI 的 ChatGPT、嗯、的这种 API， 或者一些公司给你训练好的一些呃大模型，呃不需要对自己的业务数据重新进行训练，那这个是比较好的，就是说你可以直接用这些现有的这种 AI 的这个模型，但是一旦要针对自己企业的核心业务做定制的话。那你就需要有刚才我讲的，要有这种数据管理和收集的能力，嗯、呃，然后同时呢，其实呃，企业也需要一定的计算资源，其实要有一些懂业务的 AI 人才去跟这些做呃，就是提供人工智能服务的公司呢去做对接，要么你自己开发 AI 模型，要么你去一定一定要既懂 AI 要又要,要懂业务的人。所以就
0: 像你所说的哦，尽管。人工智能技术真的也带来一些的挑战或者一些风险嘛？你讲到这些 AI 的 security 治安方面，还有隐私啦、啊、一些保护的措施。这些都是一些挑战跟风险，但是通过合规格性或者数据的保护的措施，啊、呃，有这些很好的管理，那其实呢，可以很最大程度的来发挥人工智能技术啊潜力，来为社会来带来更多的好处。前面您也有提到，有一个很重要的关于人工智能，就是它具有。深度学习的能力，我个人也觉得很很好奇啊，也帮听众朋友一起来发问、嗯，让我们在这方面多了解一下啊，帮我们解释一下什么是人工智能的深度学习？那为什么这个深度学习是那么重要呢
1: ？了解，呃，其实人工智能是一个很大的概念哈，然后深度学习呢，所谓 deep learning 是人工智能的其中一部分。然后最近的所谓的深层次 AI 又是其中的深度学习的一个应用，所以深度学习是呃目前推动 AI 发展应用的关键技术。其实，呃，它其实深度学习其实是呃、啊、呃原来的那些神经网络是比较浅层的，那深度学习其实是有深层的这种神经网络去模拟人脑处理信息的方式，能够。自动的去学习，通过深度的、是呃深层的这种神经网络去自动学习和提取数据的、数据的这种特征。那它有这种低维的特征和高维的特征。比如说一个图像，它有一些关键的这种啊、呃、边缘，或者是关键的这种特征。那语言里面有一些呃词跟词之间的这个联系和每个词的一些表征，它是可以去提取到这些各种。呃，低维和高维的这种特征，然后去通过对这些特征的理解，去产生相应的这个识别也好，生成信息的生成也好，或者是啊呃做一些呃相应的决策。所以呢，呃，传统上的其实传统的机器学习呢，其实是呃它是一些比较简单的神经网络，或者是一些传统像我们有这种。呃，支持向量机啊，决策树，它是一些简相对结构比较简单。那深度学习的特点呢，就是它的模型特别深，层次特别深，然后模型特别大，同时它需要的数据量和训练资源呃非常非常的强。然后同时它有很好的泛化能，我们叫做泛化能力哈，就是呃就是我有一个深度学习的模型，就是因为它的复杂度。和它的深度，和它的对大量的数据的学习，它可以在不同的任务同一个模型都有很表现很好的这种呃处理不同任务的能力。但是在以往的这个传统的这种机器学习或人工智能的算法呢，它是比较简单的模型，所以它的数据量较少，较比较少，而且只能对一些简单的单一的场景进行处理，它没有这种泛化的能力。对、嗯，这个就是两者之间的区别哈、啊。嗯嗯，
0: 是是，你讲到这里哦，我突然想到说，哇，真的非常让所世人很震惊的一件事情，就是我们回想到那个 AlphaGo 有没有？ AlphaGo 它打败棋王的那一盘棋哦、啊，哇，我们真是看到 AI 呢怎么样的来颠覆了世界、啊，连那个棋王啊，他都说我没有想到 AlphaGo 啊，他下棋竟然能够如此的完美。那场的比赛真的经过四个多小时的对弈哦、啊，结果最后 AlphaGo 他是胜利了，那证明他的下棋的能力可以与全球最厉害的高手来匹敌。那从这里是不是也跟深度学习有关、嗯
1: ？他是跟深度学习也非常有关系啊，因为他实际上是 AlphaGo 呢，其实是首先他是要对一个棋局的一个判断
0: ，所以他
1: 是、嗯。是。它实际上是对棋局的一个识别和判断，然后第二个是它有一个价值网络，有一个判断的网络，那这个网络其实是深度的这种神经网络去判断，就是他走哪一步，呃，这个这个他的 return of 引引引就是他的 return 是最大的，他的价值网络，嗯，所以他有个判定网络和一个棋局的观察网络和一个判定网络。然后他通过一些这种呃 r e i n f o r c e d learning 的方法去把两者结合起来，所以它是它也是深度学习的一个应用。所
0: 以你从这些例子来看的话，发觉这人工智能哦，真的是颠覆了我们所有人的想象力。这它的能力哦，几乎真的有些方面都超越了人类了啊、哦，超越了人类。那所以呢？难怪说 AI 现在是一个呃革命性的一个科技啊，方方面面都被它影响。所以从你这样一个专业的科技人 ，AI 的科技人来看的话，你觉得呃 AI 这个人工智能会替人类带来无限量的转机呢，还是暗藏深不可测的危机？你对 AI 的未来？跟人类的关系有怎么
1: 样的看法？呃，对这个这个问题非常的大哈，就我我是觉得，目前从我们技术的角度，<笑>目前 AI 的这些能力还是可控的。就大家拼命说这个 AI 的这个这种有末世的这种就接管我们人类社会啊，这个对，目前还没有看到这个趋势，其实是可控的。就是 N AI 呢，你可以认为它是一个赋能的工具，是可以对人类去大大的提高我们的 productivity， 就是我们的生产力、生产效率或者是工作的效率的一个工具、嗯那。那、呃、嗯，当然 AI 它也可以被，其实任何的技术都有可能被这种呃不，就是如果使用不当的话，都会有很多的这种不坏处。那其实是我们可以通过呃。这种 regulation 或者是我们技术上是有一些可控的办法，嗯，对我我是对于 AI 的这个对 AI 是非常非常 positive 对，就是对于我们呃，它可以取代一些我们呃人可以更多的做一些有创造力的一些事情，然后 AI 的话其实是可以可以帮我们呃就是。有一些重复性的这种标准化的或者一些事情可以帮我们呃做很多的这个替代，同时呢一些呃当然我们呃有一些这种产生在生成性 AI 方面哈有一些产生创意性的事情是可以辅助我们去做这些事情，那我们呃如果能。现在的就是呃，其实对于 AI 的话，我记得呃，就是呃，英伟达的 CEO 有有讲过一句，他对这个问题的理解是，呃，现在的差别就是会用 AI 的人和不会用 AI 的人，就是他替代的就是不会用 AI 的人，嗯、就是如果 AI 对于我们人、嗯、我们自己工作的一些威胁，他替代的是不会用 AI 的人，对，而且每个人其实都可能呃，使用 AI。呃，我我有一个小小的一个呃呃思路哈，我跟很多人聊的话，就是你，你其实每一个人，如果你现在的工作，呃，你都要去想一下你自己工作到底工作内容到底是什么，哪一些是可以通过 AI 去取代的。嗯、但是呃，我觉得在我们日常工作中，其实很多个很多方面其实都可以被 AI 去取代。但是。呃，你必须要去理解这个你自己工作的这种流程、任务的性质和有一些归纳总结，然后慢慢的把每一项任务，呃，让 AI 去帮你去做，然后你会变得更有呃生产力、更有效率
0: 。也许我那个科幻片<笑>看太多了，在科幻片里面真是把机器人这个描述的太。伟大了啊！甚至机器人好像都要把人类都要消灭，然后所有的事情都是机器人呢，比人类还要厉害。所以呢，很多人是讲到 AI 的时候，人工智能的确是有一些些的隐忧，尤其是看到它这么快速的发展，真的不知道将来的世界会变成怎么样。今天很高兴啊，呃，肖博士呢也给我们有非常详细的一个讲解，让我们知道人工智能的时代呢真的是来临了。但是 AI 并不可怕啊，可怕的是我们没有做好准备。只有两类人，一个是会用 AI， 还有不会用 AI。到底人工智能它的发展对我们每一个人来说呢，是带来很多的机遇呢，还是带来更多的挑战？我们要怎么样来应用这些的人工智能来帮助我们强化我们工作上的能力，以至于我们的工作不会被抢走 ？AI 时代下，我们如何培养这个竞争力？啊，是被淘汰呢，还是我们是晋级赛？我想在这方面呢，在下一集呢，我们要继续邀请肖博士来到节目中跟我们分享啊，让我们对 AI 人工智能的研究和发展有更深度的了解。那今天非常高兴，肖博士你在我们节目中啊侃侃而谈，也在我们人工智能的知识上面给我们做了很多的普及，谢谢您。
1: 好，谢谢大家，哎、欸
0: ，好，谢谢听众朋友今天晚上的收听喽，在这里祝福您有一个美好的夜晚，以及愉快的一周，我们下周同一时间空中再会，
1: 拜拜，拜拜。拜拜下去，恳求怜悯的天赋，引领我归向你，我爱小情的神。